0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin de journée désormais la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la réunion de la BCE dans une semaine et les faucons qui sont de sortie, la frange la plus orthodoxe de la Banque Centrale Européenne donnent à nouveau de la, de la voix pardon, à une semaine de la réunion de rentrée de la Banque Centrale Européenne. On parlera des enjeux de cette réunion dans un instant avec Nadia Garbi, économiste chez Pictet. Management qui sera avec nous par euh, téléphone l'autre sujet à la une c'est euh, 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 le rafraîchissement pardon de l'indice Eurostock 50, hein, les indices qui évoluent euh, au rythme des mouvements de marché bien sûr et donc c'est l'Eurostock 50, l'indice des 50 plus grandes valeurs européennes qui est remis au goût du jour aujourd'hui de manière intéressante puisqu'on voit une banque et un constructeur automobile entrer au sein de l'indice Eurostock 50 l'Espagnol BBVA, la banque espagnole BBVA et le français Issu de la fusion entre PSA Peugeot Citroën et Fiat Chrysler Bien sûr, les deux qui sortent Sont une boîte de technologie et une utilities Amadeus IT un Spécialiste notamment des logiciels de réservation Pour l'industrie du tourisme Et du voyage, et puis Engie Le français Engie également qui sort donc De l'Eurostock 50 Aujourd'hui on parlera également à nouveau de la Chine Bien sûr c'est le grand sujet de la rentrée On suit l'intensification L'accélération de la reprogrammation sociale En Chine et les régulateurs dans le domaine des transports aujourd'hui ont averti les grandes compagnies de VTC de se, merde, de se mettre en ordre de bataille, de mettre de l'ordre chez elles d'ici la fin de l'année. On parle de Didi bien sûr, hein, le leader du marché des VTC euh, en Chine, mais on a des compagnies de VTC qui sont opérées également par des groupes comme Meituan ou encore Alibaba. Peu de mouvements à signaler sur les indices boursiers en Europe à mi-séance. Les infos clés, c'est avec Alix Nguyen.
1: Après un mois de septembre amorcé sur une hausse franche, la tendance est à la stabilité à la Bourse de Paris. Une séance sans doute influencée par Wall Street qui finissait hier en ordre dispersé. La question des politiques monétaires plane toujours plus sur les marchés. Alors que les investisseurs se concentraient sur les faits et gestes de la Fed, il semblerait que le débat se déplace vers l'Europe. Hier, dans un entretien publié par le magazine Time, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, s'exprimer quant à une économie de la zone euro qui selon ses dires se relève de la crise sanitaire et d'affirmer qu'il s'agit désormais pour les autorités politiques d'adopter des méthodes presque chirurgicales l'enjeu ne portant plus sur un soutien massif mais sur un soutien concentré ciblé sur les secteurs les plus durement touchés on le comprend, une réduction des achats de la BCE est donc envisagée à noter que la semaine prochaine aura lieu sa réunion de politique monétaire une sortie qui fait donc écho à celle de Jérôme Powell qui, la semaine dernière, rassurait les marchés quant à un tapering certain, mais pas imminent. On précise aussi que la prochaine réunion de la Fed, les 21 et 22 septembre, sera sans doute conditionnée par de nombreux chiffres. Cet après-midi, on gardera un œil attentif aux inscriptions hebdomadaires au chômage, en attendant ceux plus déterminants, demain, du département du travail. Hier, ceux du cabinet ADP pour le secteur privé ont déçu à seulement 374 000 créations, soit près de deux fois moins qu'anticipé par le consensus. Focus sur les valeurs, Lagardère est quasi stable au lendemain d'une baisse de plus de 6%. Financière Agache, holding de Berard Arnaud, cède l'intégralité de sa participation dans Lagardère Capital, holding personnel d'Arnaud Lagardère, en contrepartie d'actions du groupe Lagardère. Et une autre nouvelle, la signature par Lagardère Travel Retail d'un accord avec JD.com et China Jianin Investment en vue de leur entrée au capital de Lagardère Travel Retail Asia pour une participation totale d'environ 22%. On apprend aussi que BNP Paribas discute avec la banque chinoise AG Bank de la création d'une co-entreprise de gestion de force. Le groupe automobile Stellantis va acheter la société de financement automobile américaine First Investors pour environ 285 millions de dollars. Alstom va vendre 35 tramways citadis supplémentaires à Lyon pour 115 millions d'euros. Euh, le système de navette autonome développé par la société lyonnaise Navia va être déployé sur route ouverte au Royaume-Uni. C'est une première dans le pays. Et puis une petite acquisition pour Bureau Veritas le groupe se renforce dans les tests en laboratoire et rachète AET France
0: Tendance mon ami avec Alex Nguyen chaque jour dans Smart Bourse à 12h30 et à 17h sur Bismart. Quelques commentaires pour entamer cette euh, émission sur la réunion de rentrée de la Banque Centrale Européenne qui se tiendra la semaine prochaine, jeudi prochain, le 9 septembre à Francfort. Et c'est Nadia Garbi qui est avec nous par téléphone pour en discuter, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Nadia. Bonjour. Merci d'être avec nous et, et je le disais en introduction, les, les faucons de la BCE sont de sortie, c'est vrai que la, la, la crise pandémique a fait euh, taire d'une certaine manière les, les dissensions habituelles au sein de la Banque Centrale Européenne, le consensus était plus facile à trouver pendant les mois d'urgence et de crise pandémique, maintenant les faucons nous disent qu'il est temps à nouveau de les écouter, écoutons-les D'autant qu'il pose des questions qui peuvent être légitimes, euh, Nadia, notamment sur le plan de l'urgence pandémique. Est-ce que la BCE peut justifier, dans un avenir proche, la semaine prochaine ou la réunion suivante, d'une réduction graduelle de son programme de, de soutien d'urgence pandémique, le programme PEP qui est censé euh, se terminer en mars 2022
2: alors c'est vrai que la BCE peut se montrer sensiblement plus optimiste sur la conjoncture en zone euro. Depuis juin, date à laquelle elle a publié ses dernières projections, les données ont légèrement été meilleures qu'attendues. Donc je dirais qu'elle peut justifier une réduction graduelle que je caractériserais de technique du PEP. Alors c'est vrai que la seule décision qu'on attend jeudi prochain, c'est sur le rythme d'achat au quatrième euh, trimestre. Et si on devait donner des chiffres, on peut euh, imaginer un montant mensuel de 70 milliards qui reste plus élevé que ce qu'on a connu en début d'année, 60 milliards, mais inférieur à euh, ce qu'on a euh, eu ces derniers mois de 80 milliards. Et je dirais que cette réduction euh, technique devra aussi s'accompagner d'une communication forte euh, de, de la BCE. Au fond, c'est là où la garde va être attendue euh, jeudi, c'est vraiment sur la communication et sur le fait qu'elle doit insister euh, sur euh, le fait que la BCE n'entend pas réduire son support euh, monétaire prochainement.
0: Il y a un risque de ce point de vue-là euh, justement en termes de communication parce que effectivement hein, la, la réduction du programme d'urgence c'est une chose mais il y a également quand même la nouvelle promesse, la nouvelle forward guidance de la Banque Centrale Européenne qu'il ne faut pas trahir. L'idée qu'on doit se donner... Tous les moyens nécessaires pour atteindre 2 d'inflation en zone euro bien avant la fin des l'horizon de prévision de la Banque centrale européenne, alors qui sera prolongé d'un an prochainement. Donc l'horizon, le nouvel horizon sera 2024. Quand on regarde les projections jusqu'à 2023, on est toujours très loin des 2 hein.
2: Tout à fait. Alors, il y a vraiment un risque en termes de communication euh, la semaine prochaine, plus qu'en termes de, de, de décision. Et je dirais que si la BCE a envie d'être crédible dans cette nouvelle euh, forward guidance, elle ne peut juste pas finir euh, le PEP en mars prochain. Il faudrait qu'elle augmente euh, son son autre programme euh, d'achat, l'APP, le, le programme euh, plus traditionnel, le rendre euh, plus flexible, le recalibrer. Alors, la question, c'est est-ce que la recalibration va être temporaire ou permanente, ce sera sûrement sujet à de gros débats entre les deux camps de la BCE, mais clairement, si elle veut se montrer crédible, elle devra nous annoncer soit une augmentation de l'APP, ou pourquoi pas, si on réfléchit un peu out of the box, un nouveau programme qu'on appellerait euh, recovery programme par exemple mais ceci est encore, euh, encore loin, je dirais que la décision elle arrivera euh, en octobre voire euh, en décembre euh, prochain.
0: Bon, trois réunions importantes quand même d'ici la fin de l'année pour la BCE, pour les banques centrales en, en général hein, ce sera à peu près le même calendrier pour, euh, pour la Fed qui est un peu plus avancée on va dire dans son, dans, son, dans son chemin et pour la BCE, la rentrée commence donc la semaine prochaine le 9 septembre à Francfort. Merci beaucoup pour ces euh, quelques commentaires Nadia. Nadia Garbi qui est avec nous par téléphone depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management. des perspectives de marché en cette rentrée avec les équipes de Carmignac et Kevin Teuzet qui est à mes côtés en plateau, membre du comité d'investissement de Carmignac. Bonjour Kevin. Bonjour Nicolas. Bienvenue, ravi de vous, euh, vous retrouver. Bon, on parlait de l'ABC avec euh, Nadia, c'est le sujet immédiat en tout cas pour euh, la semaine prochaine. Mais c'est vrai que l'idée générale de cette rentrée, alors il y avait le thème des pics, ça c'était un petit peu avant l'été, est-ce qu'on est en train de franchir les pics de croissance, les pics d'accommodation monétaire Bon. La réponse est un peu plus évidente aujourd'hui. Oui, ces pics semblent être franchis ou en passe de l'être. Ouais. Et donc, on arrive dans un moment où le rythme change. La macroéconomie se modère, se normalise, les euh, politiques publiques de soutien monétaire, budgétaire, elles aussi, mmh. sont en train d'approcher d'un point d'inflexion. Ouais. Marché est toujours sensible à ces points euh, d'inflexion, à ces signaux qui sont envoyés. Et puis il y a le sujet chinois, mais je pense qu'on pourra en dire euh, quelques mots euh, en particulier avec vous euh, dans cette, euh, cet entretien. Mais Sur l'idée du changement de tempo un peu global, ouais. est-ce que ça met les économies, la reprise en risque Et puis du point de vue des marchés, est-ce que ça nécessite euh, des euh, décisions de gestion particulière.
3: Mais bon, le, le cycle, il avance. La croissance, euh, elle est moins vigoureuse, mais elle est de plus en plus autonome. Et donc ça, ça veut dire que le, le focus, ce sur quoi eh bien, les autorités, qu'elles soient monétaires ou budgétaires, ce sur quoi elles se concentrent, c'est peut-être moins la vigueur de la croissance, mais peut-être d'autres facteurs. Alors, euh, l'inflation, on, on, on en a beaucoup parlé, donc ce qui peut amener des banques centrales à en faire un petit peu moins. Hein. Typiquement, on a parlé de la Banque Centrale Européenne, mais ça peut aussi être le cas de la, de la Réserve Fédérale euh, Américaine. Et puis, eh bien, euh, les autorités budgétaires aussi, hein, euh, qui peuvent, là aussi, il peut y avoir, peut y avoir des, des fonds courants au, au, au sein des différents euh, gouvernements, au sein d'unités un, plus hétérogènes comme, euh, comme, comme l'Union Européenne. Euh, aux États-Unis, on voit clairement la croissance qui décélère. On a réduit nos anticipations de croissance aux États-Unis. Le consensus est en train de s'ajuster, c'est-à-dire que un peu avant l'été, ce qui attendu, était attendu, c'était 6,5% de croissance pour cette année. Euh... Euh, ce qui est attendu aujourd'hui, c'est un peu plus de 6%. Donc on a bien cette dynamique-là. Euh, dans le même temps, eh bien, les pressions inflationnistes, euh, elles existent. On a parlé de la Banque Centrale Européenne, il y a des chiffres de l'emploi. Euh, Alexandre parlait tout à l'heure, euh, il y a l'ADP. Il y a euh, des chiffres de l'emploi attendus encore euh, aujourd'hui et, et demain. Et ça, eh bien, ça pourra euh, amener la Réserve fédérale à en faire moins parce que ça pourra amener on va dire, des pressions inflationnistes, des pressions sur les salaires. Et c'est vrai que ce cocktail-là, moins de croissance et plus potentiellement d'inflation, sur le papier, ce n'est pas forcément un très bon cocktail euh, pour l'économie et euh, pour les marchés financiers. On, on sort d'une...
0: Parce que c'est vrai que la reprise des marchés financiers, on en parle depuis un an et demi, a hein, été euh, très faste, mm -hmm. on nous a amenés sur des niveaux records. On, on sort de cette période-là, enfin de la, de la période, j'allais dire facile, C'est jamais facile <rire> dans vos métiers, et surtout pas après ce qui s'est passé depuis un, un an et demi, mais on, on, on sort quand même
3: d'une logique de marché... Euh, euh... Bah assez simpliste. Euh, di disons qu'il y avait... Enfin, euh, on avait des autorités qui étaient très claires. Ouais. à dire que, euh, que ce soit des banques centrales ou, encore une fois, des gouvernements... Le, voilà, quoi qu'il en coûte euh, d'il y a un an euh, aujourd'hui la direction est moins claire c'est-à-dire que euh, le passage de relais euh, va se faire entre eh bien, euh, ces mesures gouvernementales mmh. et euh, les ménages typiquement donc on a vu des mesures euh, exceptionnelles mises en place on a vu beaucoup de transferts sociaux hein, euh, des gouvernements vers euh, les ménages vers les foyers, la question est est-ce que eh bien, les consommateurs vont se remettre à consommer, vont continuer mmh. de le faire et vont Maintenant, ça va être à leur tour de porter la, de, de, de porter la croissance. C'est des questions qui sont pas faciles à, à adresser. Euh, on a eu des publications, par exemple, de, de confiance, euh, de, senti, ouais. de, 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 de sentiments des, des consommateurs, qui sont, on va dire. Aux États-Unis, c'est un peu en berne. Hein. Exact. Alors, ça reste sur des niveaux élevés, mais euh, là aussi, il y a une forme de, de, de point d'inflexion euh, potentiellement. Donc, c'est bien ce virage-là qu'il va falloir euh, négocier. Euh, on le sait, hein, ces points d'inflexion, on va dire, sur un cycle économique classique ne sont pas faciles à, 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 à aborder. Et avec le cycle qu'on connaît, ils le sont encore moins parce qu'il y a euh, bien, toutes les spécificités qui sont propres à cette crise Covid et toutes les dislocations hein, qui ont été... Euh, et, bah, qui, 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 ouais. qui en sont le résultat, que ce soit euh, eh bien, sur euh, l'offre, sur la demande, sur le marché du travail, sur la velléité euh, des salariés à retourner travailler, euh, etc.
0: Qu'est-ce que ça implique en termes de, de gestion là Quelles sont les, les décisions, les grandes décisions que vous avez pu prendre, mm -hmm. peut-être d'ailleurs à travers l'été, ou que vous souhaitez prendre prochainement dans cette phase d'inflexion, justement, du policy
3: mix global, Kevin Alors... Euh... Enfin, on, on le disait, hein, c'est un virage qui n'est pas facile à, 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 à négocier. L'exemple des taux américains, il me semble particulièrement euh, euh, opportun. Hein. C'est-à-dire qu'on euh, a bien, eh bien une réserve fédérale qui nous dit qu'elle va acheter moins euh, pendant une durée de 9 mois, 12 mois. On, 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 on le verra. Qui va remonter ces taux ensuite Il y a eu des anticipations de remonter des taux qui ont été largement corrigées après, ap, après, après l'intervention de M. Powell mm -hmm. à, à, à Jackson Hole. Donc, euh, on va dire, le potentiel de voir ces taux ces taux américains plus haut, il est quand même là, il est important. Et pour autant, eh bien, euh, ces marchés de taux, ils regardent de très près ce qui se passe sur le marché de l'emploi. Et euh, une vague comme celle du Delta, par exemple, euh, des allocations chômage dans certains États américains qui vont durer plus longtemps, eh bien, ça pourra aussi freiner un petit peu. En tout cas, ça voudrait dire qu'il y aura moins de citoyens américains qui retourneront travailler. Et donc ça, ça veut dire que ben, les taux, ils peuvent rallier. Donc, euh, c'est une réponse un peu longue, mais, ouais, mais ça veut dire qu'il y a quand même, ça même deux bien cette, cette qui s'opposent justement.
0: l'une qui empêche les taux de remonter, l'autre qui serait plutôt pour une, une remontée à nouveau des taux longs. Parce que je rappelle, on n'a on même pas franchi un 80 sur le 10 ans américain non,
3: et on a un avec peu. un policy mix démentiel. Ouais. Ouais. Et, et donc, aujourd'hui, on a plus tendance à réduire la sensibilité aux taux, donc ouais. à mettre en place, par exemple, des positions vendeuses sur ces taux américains. Le risque euh, pour vous est, pour taux, est plutôt de voir les taux longs américains à nouveau remonter. C'est qu'à moyen terme... La conjoncture économique, même si le dynamisme de la croissance ralentit, elle, ah ouais. on va plutôt quand même dans la bonne, dans, dans, dans la bonne direction. Pour autant, on ne veut pas non plus appuyer pleinement sur, euh, sur, sur, cette, sur ce moteur de, de gestion-là. Donc on a des positions négatives, mais on n'est pas, euh, on va dire, à, à fond sur, sur cette pédale-là. Euh, sur les marchés du crédit, ben là aussi, hein, on va dire, ce, ce point d'inflexion dans le cycle, en général... Euh, il tend à être euh, moins de dynamique de croissance, euh, un peu moins de liquidité. Il, être, il tend à être accompagné par un écartement euh, des spreads de crédit, hein, des, primes, des primes sur les crédits. Et pour autant, on a euh, un environnement de répression financière qui est euh, sans précédent. On a des taux réels qui sont particulièrement négatifs. Hein, quand on voit les chiffres d'inflation publiés en zone euro, par exemple, mmh, mmh. Euh, par rapport aux 10 ans allemands. Et ça, c'est quand même... Euh, ben, un facteur de soutien très important sur ces, du, sur ces marchés du crédit. Donc là, on va privilégier la, la sélection d'obligations et se couvrir un peu sur le risque de marché, parce qu'on est quand même dans un environnement de valorisation relativement cher. Et puis, ce, ce spectre ou ces craintes, ce, 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 ce scénario un peu noir ou euh, extrême de, de, de voir eh bien, ce risque de stagflation, donc moins de croissance, plus d'inflation, euh, sur les marchés d'actions, c'est plutôt favorable aux sociétés de croissance visible, de bonne, de, de, de bonne qualité. Donc, c'est plutôt vers ce type d'instrument-là, ce type d'investissement-là, qu'on va, qu va se porter aujourd'hui sur les marchés d'action.
0: Mais l'idée, c'est du fine-tuning. C'est encore de l'ajustement. C'est pas un grand renversement des portefeuilles. On sort pas des actifs risqués massivement. On n'est pas en train de réduire la voilure massivement.
3: Non, non en termes d'exposition au risque. Non. On, donc, on va dire, on, enfin, concrètement, les grands mouvements qui ont été mis en place, c'est des positions plutôt négative, donc on a réduit la sensibilité ah ouais. auto. Ah ouais. Une exposition action qui reste euh, voilà, autour de... Euh, au, dans un fond comme, comme patrimoine, si je prends ça comme, 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 comme référence, euh, autou, autou, autour de 30-40%. Donc, on, 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 on ne voit pas pleinement exposé, ah ouais, mais, ouais. On, mais on reste, on, 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 ouais, ouais. On, reste on, on reste exposé à ces marchés-là. Au sein de ces expositions actions donc, une approche un peu plus prudente, hein, on n'embrasse ouais. pas ce... Enfin, on, on saute pas dans ce, dans ce rebond cyclique, on se réexpose pas à trop de, à trop de cyclicité pour autant. Et euh, sur les marchés du, du crédit, ben, on... On a des protections parce qu'on les paye pas trop cher non plus, et euh, il y a quand même des, des opportunités dans, cette, dans cet environnement-là.
0: L'autre grande question, si ce n'est la grande question de la rentrée, qu'est-ce qu'on fait avec la Chine grande reprogrammation sociale, le communisme 2.0, bref on appelle ça comme on veut c'est le sujet après les, les, les 40 mm -hmm. années d'enrichissement de, euh, tournée vers le capital le développement du capital, Pékin nous dit maintenant, ce euh, c'est le peuple people centered, on va défendre à nouveau les intérêts du peuple, la prospérité pour tous, ça, alors ça se fait avec quand même pas mal de fracas financiers en tout oui. cas, sur les marchés financiers, sans doute un coup sur la croissance chinoise aussi euh, à court terme euh, où et comment est-ce qu'on va continuer d'investir en Chine demain, enfin déjà Première question, est-ce qu'il faut continuer d'être investisseur okay. en Chine euh, C'est quand même déjà une première question.
3: Et si oui, où et comment est-ce qu'on va investir en Chine demain Alors, il, y a, il y a pour moi deux choses. Il y a cet aspect réglementaire et on, et, et, et on, et on va y, y, y revenir. Euh, là aussi, si on repart de cette idée du cycle économique, euh, l'économie chinoise, elle est en avance sur l'économie américaine, qui est en avance sur l'économie euh, européenne. Euh, l'économie chinoise... Elle ralentit. Elle est déjà euh, elle est pleinement dans cette phase de, 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 de ralentissement-là. Euh, euh, on a vu là aussi euh, eh bien, des marchés financiers fortement chahutés par justement eh bien, les, 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 ces, ces évolutions euh, euh, réglementaires euh, en place ou, ou, ou à venir. Et ça, ça tend à, quand même à offrir des, des opportunités ah. sur les marchés d'actions, mais aussi sur les marchés de taux. C'est-à-dire que. Euh, le ralentissement chinois, aujourd'hui, il, il est orchestré. Euh, les autorités de Pékin, elles, sont, elles ont l'air plutôt à l'aise avec ça. Euh, si jamais ça devait se dégrader davantage, elles ont euh, des cartouches, des marges de manœuvre pour en faire plus. Elles pourront baisser leur taux, par exemple, euh, ou sti sti stimuler, stimuler leur économie par euh, des plans d'infrastructure également. Donc ça, ça vient plutôt aider ces marchés, ces marchés de taux-là. Euh, après, il y a, la volée, il y a le volet euh, action, ouais. et j'imagine ouais. que c'est celui-là qui, ouais. qui pose plus le que de questions de question aujourd'hui. Euh, les marchés d'action chinois, pour nous, aujourd'hui, ils restent investissables. Euh, ce que fait M. Xi Jinping, C'est pas euh, une attaque euh, au, au, secteur, au secteur privé, c'est, on va dire, une modération, en tout cas, il vise à modérer, potentiellement, les excès euh, du, euh, du capitalisme. Donc ça, c'est des, des, ça qui sous-tend, on va dire, les, me les mesures qui sont, qui, qui sont mises en place. Alors, vous, vous parliez tout à l'heure de, euh, de, 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 de Didi, par exemple, mmh. euh, euh, où, où on a, on a eu d'autres secteurs qui ont été plus touchés, comme, comme ceux liés à l'éducation. Il y a aussi des secteurs qui eux euh, bénéficient pleinement euh, des faveurs de. de Ils sont de, de du bon Pékin, côté de la valeur qui, politique, c'est ça, oublié oui, et, oui. et donc, ça, c'est plutôt sur cela qu'on va avoir envie d'investir ouais. sur le moyen terme. Alors, ça peut être celui des semi-conducteurs. Il hein. euh, y a eu euh, eh bien, euh, des règles, une, un embargo américain sur, mmh. sur les semi-conducteurs. La Chine accuse un retard relativement significatif hein, sur ce secteur-là, entre 5 et 10 ans. Donc, ça, c'est des secteurs qui vont bénéficier de. Beaucoup d'investissements qui beaucoup, beaucoup devraient être très, très porteurs. Euh, il y en a un autre euh, qui est celui de la transition énergétique, de l'énergie. Mmh. Hein. Euh, la Chine importe beaucoup de, mmh. beaucoup de matières premières, beaucoup de, be 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 beaucoup de pétrole. Elle a peu de ressources euh, pétrolifères. Par contre, elle a des ressources manufacturières quasiment illimitées. Mmh. Et ça, pour produire de l'énergie solaire ou renouvelable, bah, c'est une... Euh, ça, ça, ça devrait aider. Donc ça aussi, ça devrait être un, un facteur de croissance euh, très fort. Et puis, le, le pendant de ça, c'est aussi le véhicule électrique. C'est-à-dire que 50% euh, des importations euh, pétrolières en Chine, elles sont pour véhiculer des véhicules euh, thermiques. Ouais, ouais, Donc ouais. le véhicule électrique, là aussi, il devrait, euh, il, il devrait croître fortement. Et après, Finalement, il deux... vous dites que le marché va plutôt
0: repositionner ses investissements en Chine sur les thématiques que vous avez pu évoquer, Kevin, plutôt que de retirer euh, ces, ces billes massivement et ben, de, de
3: et ben, Quand on construit un portefeuille, quand on gère un portefeuille, ouais. on construit aussi. Et donc, on est content d'avoir, d'un côté... Euh ces expositions auto taux chinois, hein, qui sont plutôt inactifs, actif oui. ont tendance à plutôt bien se comporter oui. en face, de on va dire, adverse risque, puis on a un peu de portage, hein, contrairement à, à ce qu'on oui, a en euros. On, on a des actions avec beaucoup de visibilité, en tout cas une bonne visibilité sur les secteurs que, que je mentionnais. Oui, oui. Du fait de cette visibilité, ils tendent à se payer un peu plus cher que le reste du marché. Et puis, eh bien, euh, on a pu... Enfin, euh, voilà, il y, y a eu des, des, des réactions de marché très fortes, de mouvements de panique, euh, Là aussi, il y a des choses à faire, des valeurs à aller à, sur, sur lesquelles investir et qui, elles, traitent sur des niveaux de valorisation beaucoup moins élevés. C'est donc un moment d'opportunité, là, vous dites ben, Nous, on a même renforcé euh, l'exposition à, à la Chine à certaines, et à certaines valeurs euh, chinoises. Merci beaucoup Kevin, très clair. Kevin Tozet qui était avec nous pour évoquer ses
0: perspectives de marché en cette, euh, cette semaine de rentrée. Kevin Tozet, membre du comité d'investissement de Carmignac avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.